0: Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem vindos a mais um episódio do Menopausano. Meu nome é Mariana Martins, sou uma das integrantes do projeto e o nosso tema de hoje é saúde vaginal em mulheres tratadas de câncer de mama. Hoje entrevistaremos a professora Eliana Narras, que é a professora titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Unesp de Porto Cato. Seja muito bem-vinda professora, é um enorme prazer tê-la conosco aqui no nosso podcast. Olá, wow.
1: Olá a todos e todas, eu que agradeço muito o convite para estar participando dessa iniciativa muito importante que é dentro do estudo de mulheres na pós-menopausa e todas as suas repercussões. Então, eu acho que é muito importante essa nossa fala hoje, Mariana.
0: Bom, muito obrigada, professora. E vamos começar com algumas perguntinhas, né? Eu gostaria de iniciar perguntando... E pedindo para que a senhora fale um pouco mais sobre a importância de estarmos discutindo sobre a saúde vaginal e mulheres tratadas de câncer de mama.
1: Então, Mariana, é uma coisa que eu acho que é um ponto que é muito importante a gente estar tá abordando aqui nesse podcast. Que o câncer de mama é reconhecidamente a neoplasia mais frequente entre as mulheres. No Brasil, dados recentes, agora de 2023, do Instituto Nacional de Câncer, né, o INCA, indicam que o câncer de mama ocupa a primeira posição em todas as regiões brasileiras, correspondendo a 30% mais ou menos dos casos de câncer em mulheres. Então, esses dados indicam que, além da maior ocorrência, também temos uma elevada taxa de sobrevida no Brasil que variou em torno de 78% e ao longo do tempo até 87% dessas mulheres tratadas de câncer de mama têm uma sobrevida, sobrevivem após o diagnóstico. Portanto, com o diagnóstico precoce do câncer de mama, possibilitado pelo todo o rastreamento que é preconizado aqui no Brasil, muitos tratamentos são indicados e isso permite com um que a gente aumente a sobrevida das nossas pacientes tratadas de câncer de mama. Muitos desses tratamentos adjuvantes que a gente fala, associados ao tratamento do câncer de mama, eles melhoram claramente a sobrevida das nossas pacientes. Mas muitas delas apresentam efeitos adversos que podem sim comprometer a qualidade de vida dessas mulheres anos após o diagnóstico e o tratamento. Portanto, o aumento da população de mulheres tratadas de câncer de mama, muitas delas experimentam esses efeitos a longo e a curto prazo relacionados ao tratamento do câncer de mama. Só para a gente ter uma noção, aproximadamente 20% das nossas pacientes que tá? são diagnosticadas com câncer de mama, elas estão abaixo dos 50 anos, antes de atingirem a menopausa. Portanto, os tratamentos, principalmente a quimioterapia, uso de antiestrogênicos, né, que são drogas que são empregadas ou as hormônios terapias, né, que são empregadas para o tratamento do câncer de mama, eles afetam o que a gente chama de a função ovariana. Então, muitas dessas mulheres, elas passam a ter sintomas relacionados à falta dos estrogênios, que é o que a gente fala de hipoestrogenismo e que vão interferir na vida sexual, na vida, na saúde vaginal de muitas das nossas mulheres tratadas de câncer de mama. Aí a importância de estarmos abordando esse assunto tão importante no atendimento das nossas mulheres.
0: Realmente, professora, é um sumo extremamente importante e eu gostaria de saber se a senhora poderia descrever um pouco mais sobre o impacto negativo da redução dos valores de estrogênio né, na saúde vaginal das mulheres tratadas com câncer de mama.
1: Então, Mariana, isso é um ponto muito importante né, em relação a saber o que, que vai acontecer com essas mulheres, né, a hora que eu elas apresentam um hipestrogenismo, né? Porque a menopausa desencadeada pelo tratamento do câncer, ele é um pouco diferente da menopausa natural. A menopausa natural ela vai acontecendo ao longo dos anos, na passagem da pré-menopausa até após menopausa Por outro lado, a menopausa desencadeada pelo tratamento numa mulher com câncer de mama é abrupta. Então os sintomas vaginais eles são mais intensos, mais prolongados. Reconhece que a falta dos estrogênios eles levam a sintomas que a gente chama de atrofia vulvar e vaginal, que são os principais componentes de um de um tema que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa que engloba aí sintomas vaginais, sintomas urinários, sintomas sexuais relacionados à falta dos estrogênios a nível de uva e de vagina. Se reconhece que a síndrome geniturinária, ela acomete em torno de 50% da população de mulheres na pós-menopausa, mas nas mulheres tratadas de câncer de mama, ela é mais prevalente, chega até 70% das nossas mulheres que sobrevivem ao câncer de mama mas o grande problema, que acho que esse é o ponto mais importante da gente estar tá aqui abordando, é que boa parte dessas mulheres tratadas de câncer de mama, em relação à saúde vaginal e sexual, elas são subdiagnosticadas e subtratadas. Sintomas como ressecamento vaginal, dispareunia e medo da dor na atividade sexual que são consequências dessa atrofia vulvo pode levar à disfunção sexual. Tem um estudo muito interessante de segmento de seis anos de mulheres tratadas de câncer de mama, que demonstrou que 72% dessas mulheres na pós-menopausa tratadas de câncer de mama apresentavam sintomas da síndrome urinária, e 80% sintomas sexuais. Portanto, pela elevada prevalência da síndrome genitorinária em mulheres com câncer de mama, é importante que os médicos que atendem essas mulheres questionem sobre esses sintomas, pois muitas mulheres podem não trazer, numa primeira consulta, esse tema relacionado à saúde vaginal, saúde sexual e ficam muito aliviadas quando seus médicos iniciam essa conversa. Por outro lado, se reconhece que muitos médicos não sabem como tratar essas mulheres com sintomas vaginais com câncer de mama. Então, e a falta desse conhecimento leva a não abordagem do tema e não tratando leva piora dos sintomas com o passar do tempo. Portanto, um estudo retrospectivo que avaliou 800 prontuários de mulheres seguidas com câncer de mama encontrou que apenas 40% das pacientes estavam sendo tratadas adequadamente para os seus sintomas da síndrome higiênico Por isso, que é muito importante estarmos abordando esse tema, estimulando os médicos a conhecer e a conversar com as pacientes tratadas de câncer de mama.
0: E no caso, essas mulheres tratadas de câncer de mama, elas podem receber algum tratamento para esses sintomas vaginais?
1: Sim, sim. Devem, até devem ser, ser abordados, devem ser tratados. Né? Existem diretrizes, por exemplo, da, da Sociedade Americana de Oncologia, da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, que recomendam que o uso de terapias não hormonais, especificamente lubrificantes, hidratantes, eles seriam considerados como uma terapia de primeira linha para se tratar a dispareunia e o ressecamento vaginal em mulheres com câncer de mama. Então, mulheres com histórico de câncer de mama e a síndrome geniturinária da menopausa devem receber a princípio tratamentos não hormonais, Devido a preocupações com a absorção sistêmica das preparações de estrogênio, contudo, mulheres com sintomas intensos ou refratários ao tratamento não hormonal podem receber doses pequenas de estrogênio vaginal, desde que muito bem informada essa mulher para que se conheça riscos e benefícios e de preferência uma associação aí numa conversa entre o oncologista que acompanha essa paciente e o ginecologista que a atende. A Sociedade Americana de Oncologia também recomenda que os estrogênios vaginais sejam sempre uma segunda linha de tratamento, dando preferência como primeira linha, como eu falei, para tratamento, o uso de lubrificantes e hidratantes vaginais. tá? E não existem dados suficientes da segurança e uso de longo prazo dos estrogênios vaginais em tratamentos em mulheres com câncer de mama.
0: Ah, compreendo. E dentro desse contexto, o tratamento não hormonal pode melhorar, então, a saúde vaginal?
1: A base do tratamento da síndrome urinária em mulheres com câncer de mama são, como eu falei, os produtos não hormonais, porque eles aliviam o quê? Eles fazem uma lubrificação durante o ato sexual e melhoram a umidade vaginal. Né? Os lubrificantes, a gente tem que lembrar que eles têm uma ação temporária e são utilizados imediatamente antes e durante a relação sexual, para, para uma redução da irritação causada pelo atrito, então eles fornecem o que a gente chama de um alívio de curto prazo desse ressecamento. De um modo geral, são produtos hormonais, os lubrificantes, médio e venda livre e estão disponíveis, base de água, silicone ou óleo. É aconselhável dar preferência para aqueles que sejam mais isomolares ou fisiologicamente muito semelhantes às secreções vaginais naturais, que seriam os à base de água ou à base de silicone. Contudo, os lubrificantes, eles fornecem apenas um alívio temporário, e eles não têm impacto na melhora da umidade no longo prazo. Aí que entram os hidratantes vaginais, porque eles atuam, como o próprio nome está falando, reidratando a mucosa vaginal então eles eles substituem as secreções vaginais normais e devem ser utilizados de uma maneira mais regular e se mostram bem eficazes no alívio desses sintomas de ressecamento de dispareunia eles são produtos hormonais eles são usados de uma maneira de duas a três vezes por semana então eles diminuem o ressecamento e até melhoram o ph vaginal e normalmente eles são produtos que eles tem na sua formulação o que a gente chama de uma policarbofila que se adere à mucosa vaginal e se liga as, a, a água dentro dessa vagina em então que eles mantêm realmente a hidratação eles podem ser, ser formados pelo ácido poliacrílico, com ácido hialurônico, então realmente eles são bem indicados no tratamento não hormonal do ressecamento vaginal e se reconhece que seria uma primeira linha aí de tratamento dessas mulheres tratadas de câncer de mão.
0: Perfeito. E para a gente já ir finalizando né, o nosso podcast, gostaria de fazer uma última pergunta. Gostaria de saber se podemos oferecer algum outro tratamento para melhorar os sintomas vaginais de mulheres tratadas de câncer de mama.
1: Podemos sim. Um, um recente consenso da Sociedade Norte-Americana de Menopausa e da Sociedade Internacional para o Estudo da Saúde Sexual, eles colocam que para o tratamento da síndrome geniturinária da menopausa em mulheres com câncer de mama, eles recomendam que o tratamento devem ser individualizados, e eles citam os tratamentos hormonais, como eu falei, os lubrificantes e hidratantes, como primeira linha, mas também eles abordam sobre o laser vaginal. Seria uma boa opção de tratamento, particularmente para aquelas pacientes, como as mulheres com câncer de mama, que teriam uma contraindicação para a terapia à base dos estrogênios. Em uma recente meta-análise para as mulheres que, te, que, que apresentam né, o câncer de mama, eles concluíram que o laser vaginal foi eficaz no tratamento da síndrome geniturinária dessas pacientes sobreviventes de câncer de mama, com melhora na saúde vaginal e, consequentemente, melhora na dispareunia e no ressecamento vaginal, além de um impacto positivo sobre a função sexual. De um modo geral, o prazo lá, o efeito do, do laser vaginal e que, de um modo geral, ele seria uma boa alternativa para esse grupo de mulheres.
0: Perfeito, professora. Gostaria muito de agradecer por ter aceito o nosso convite para falar de um assunto tão importante e tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante também.
1: Eu que agradeço, né? Acho que é muito importante a gente estar tá aqui discutindo esse tema para para aumentar mesmo a conscientização sobre a qualidade de vida geral dessas mulheres tratadas de câncer de mama e que com uma elevada sobre a vida. Então, a gente tem que realmente saber diagnosticar, saber tratar e oferecer conforto para essas mulheres de acordo com as suas necessidades individuais. Então, a discussão deve ser sempre abordada para esse grupo de mulheres e o tratamento sempre incentivado. Agradeço muito a participação.
0: Pessoal, aguardo vocês até o nosso próximo podcast e não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Menopausando, tudo bem? Até mais!